0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur. Am Telefon begrüße ich heute Frau Dr. Susanne Otsegowski, die seit April im Bundesgesundheitsministerium die Abteilung Digitalisierung und Innovation leitet. Da gibt es momentan viel zu tun. Ich nenne nur die Stichworte Gematik, Telematikinfrastruktur, EPA, E-Health-Strategie, Digitalisierung des ÖGD, ja, es freut mich, dass Sie uns heute einen Blick in Ihr Nähkästchen werfen lassen. Hallo nach Berlin, Frau Dr. Utsigowski.
1: Hallo, Herr Gerlo. Herzlichen Dank für die
0: Einladung. Frau Dr. Utsigowski, wir Journalisten neigen ja immer ein wenig zur Zuspitzung. Aber im Moment drängt sich doch wirklich der Eindruck auf, als stünden für die Digitalisierung der Ärzte mal wieder entscheidende Wochen bevor. Sie sind ja schon lange in der Branche. Zuletzt waren Sie ja bei der Techniker-Krankenkasse. Sehen Sie das mit den entscheidenden Wochen mit Blick auf die Gesamtentwicklung der letzten 20 Jahre auch so?
1: Ach, ich sehe es ehrlich gesagt eher als ein Marathon, als ein Sprint. Und insofern, wir stehen immer vor entscheidenden Wochen. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir gerade die Weichen ganz gut gestellt haben. Allein, wenn man sich jetzt anschaut, eine wichtige Entscheidung, die in den letzten Wochen gefällt wurde, ist ja beispielsweise die zum E-Rezept, nämlich, dass wir hier jetzt am 1.9., mit dem Rollout starten in zwei Regionen und das finde ich stellt die Weichen doch schon mal ganz positiv.
0: Mhm. Vielleicht noch ein bisschen konkreter: Die Signale sind ja durchaus widersprüchlich. Die erste große Massenanwendung der Telematikinfrastruktur, also die EAU, die soll zum 1. Juli scharf geschaltet werden. Sie ist jedenfalls die erste Massenanwendung, bei der die Ärztinnen und Ärzte auch tatsächlich aktiv werden müssen, indem sie einen häufig verwendetes, digitales, dann digitales Formular unterschreiben. Die dem BMG ja quasi unterstellte Betriebsgesellschaft Gematik wirft geradezu mit Erfolgsmeldungen jetzt gerade um sich. Sie hat den Termin auch gerade gestern wieder bestätigt, 1. Juli. Aber dann, das haben wir jetzt auch gerade berichtet, dann stellt sich wieder raus, dass bei einer Basisanwendung wie dem Verzeichnisdienst bei KIM wegen unsauberer Führung der Datenbank, dass es da heftig knirscht und dass dann plötzlich Nachrichten verschwinden oder nicht ankommen. Und zugleich werben aber Ärzteverbände auch immer wieder für ein Moratorium bei der TI. Und PVSS-Hersteller, also Praxis-EDV-Hersteller, die stellen den 1. Juli als Starttermin in Zweifel. Habe ich jetzt gerade erst wieder eine Mail bekommen. Auch KVen sind da so ein bisschen so, ja, es wird schon auch ohne gehen weiterhin. Wieder andererseits gibt es aber auch Strömungen in der Ärzteschaft, die auf eine Digitalisierung drängen, aber eine, die besser geplant und organisiert ist als jetzt von der Gematik. Also da ist schon so, das spitzt sich so ein bisschen zu. Frau Dr. Utsikowski, wird es am 1. Juli heftig knallen oder wird der Übergang geräuschlos sein oder dritte Option, gibt es da noch im letzten Augenblick doch noch sowas wie eine Verschiebung? Wie ist das?
1: Wir haben ja bei der EAU, wie bei vielen anderen Anwendungen, wie beispielsweise dem E-Rezept auch, ein sukzessives Hochlaufen. Also sprich, diese Anwendungen werden nach und nach in der Breite angewendet. Wir haben Stand heute mehr als 9 Millionen EAUs, die schon von Ärzten an Krankenkassen geschickt wurden. Also wir reden jetzt hier nicht mehr nur von einem Piloten, sondern das ist schon eine Massenanwendung, auch wenn sie noch nicht mhm. flächendeckend genutzt wird. Ja. Mhm. Und ja, sicherlich gibt es hier und da immer mal Probleme und es knirscht, aber wir, haben, wir gucken uns zusammen mit der Gematik jede Woche an, wo steht die Fehlerquote, die ist bei knapp 1% oder knapp über 1%, das ist eine Fehlerquote, die wollen wir noch weiter reduzieren, aber wir sind weit weg davon entfernt, dass es hier ein großes Problem gibt, sondern an sich sind wir da auf einem guten Weg und ja, insofern bin ich ganz zuversichtlich, dass die EAU jetzt gerade eben auch über die nächsten Monate nochmal viel mehr in, wirklich in der Breite ankommt. Und das muss sie auch, denn äh, zum 1. Januar 23 wollen wir ja dann auch den nächsten Schritt bei der EAU machen, nämlich die Einbeziehung des Arbeitgeberverfahrens. Also sprich, dass die IAU nicht nur an die Kasse geht, sondern dann eben auch von der Kasse zum Arbeitgeber, sodass wir hier wirklich dann auch zu einem digitalen Prozess in, in der kompletten Prozesskette kommen.
0: Darauf warten die Ärzte ja auch dringend, damit sie nicht noch zusätzlich Ausdrucke machen müssen. Ja. Eine, eine kleine Frage, was machen eigentlich die Ärztinnen und Ärzte, oder so klein ist sie vielleicht gar nicht, was machen die Ärztinnen und Ärzte, die bisher keinen Anschluss an die TI haben? Können die eigentlich weiter als Vertragsärzte tätig sein? Das ist ja schon eine Pflicht, dieses Formular. Das ist ja etwas, was Vertragsärzte machen müssen. Allerdings gibt es ja noch die Fallback-Lösung mit dem Digitalformular auf Papier. Also wird das jetzt langsam kritisch für die TI-Verweigerer oder die Zögerlichen? Ach, wissen Sie, ehrlich gesagt, ich konzentriere mich eher auf die
1: Ärzte, die mitmachen wollen und das nehme ich in der, in der ganz, ganz großen Breite wahr, das ist bei den meisten Ärzten so. Ich meine, das, das sind ja, also Ärzte sind ja keine andere Spezies, sondern das sind ja Menschen wie Sie und ich und die haben in ihrem täglichen eben auch ein Smartphone und freuen sich darüber, was man damit alles machen kann, so. Das heißt, dass Digitalisierung ist ja für jeden von uns etwas, was wir tagtäglich Leben. Ja? Und äh, ich bin mir sicher, dass dieses Erlebnis und diese Freude an der Digitalisierung geben auch die Ärzte nicht in dem Moment ab, wo sie über die Schwelle ihrer eigenen Praxis laufen. So, und dementsprechend ist ja einfach nur wichtig, dass die Anwendungen, die jetzt kommen und die jetzt auch schon gestartet sind, dass die dieses Nutzenerlebnis, was wir aus unserem Alltag haben, dass wir das genauso auch im Gesundheitswesen haben. Und das ist das, worauf ich mich konzentriere, dass wir genau
0: dieses Erlebnis dort auch haben. Mhm. Sie haben ja eben schon erwähnt, das E-Rezept ist ja dann das Nächste, was dann dran ist. Nämlich im September in Schleswig-Holstein, und Westfalen-Lippe, geht es ja dann los mit, der, mit dem Feldtest, wenn wir es mal so nennen wollen. Ist es jetzt denn tatsächlich so weit, dass das E-Rezept in die Masse gehen kann? So ein Rohrkrepierer würde ja... Gerade angesichts der Skepsis, die ja in, bei vielen Ärzten doch immer noch da ist, der TI doch sehr schaden, ne? wenn, wenn nicht, nicht endgültig da die Legitimation entziehen vor den Ärzten. Wie sehen Sie das?
1: Für mich ist es kein, kein Feldtest mehr, sondern für mich ist es jetzt wirklich ein Rollout, den wir sozusagen aber unter kontrollierten Bedingungen jetzt starten. Und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass wir mit den beiden Kassenärztlichen Vereinigungen, Westfalen-Lippe und auch Schleswig-Holstein, mit denen wir hier übrigens auch ganz eng im, im Dialog und im Austausch sind, dass wir mit denen zwei Partner gefunden haben, wie natürlich auch die Apotheker und die Zahnärzteschaft, die hier in, in sehr engem Austausch mit ihren Ärzten, aber auch mit einer großen Begeisterung für das Thema an Bord sind und mit denen wir wirklich gemeinsam abstimmen, wie wir hier vorgehen. Und das Ziel ist nicht, dass zum 1.9. sozusagen mit dem Kirchturm-Glockenschlag 0 Uhr plötzlich alle Ärzte in Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe sofort das E-Rezept nur noch ausschließlich nutzen und sonst steht der Gesetzgeber mit dem Hammer da, sondern dass wir hier erstmal mit einer kleinen Gruppe, aber mit einer schneller, größer werdenden Gruppe das E-Rezept dann eben auch in die ganz normale alltägliche Nutzung bringen, aber das Ganze eben darüber begleiten, dass die Ärzte, wenn es Probleme gibt, sofort wissen, an wen muss ich mich wenden. Also beispielsweise hier auch eng unterstützt werden von der Kassenärztlichen Vereinigung, genauso auch wie von ihrem Softwareanbieter. Mhm. Die werden von der Gematik unterstützt. Also auch hier gibt es ganz klare Kontaktwege und einfach so, dass niemand allein gelassen wird. Und wenn es Probleme gibt, man weiß, an wen muss ich mich wenden. Aber wir haben ja schon heute über 30.000 E-Rezepte, die ausgestellt wurden. Also wir sind ja weit davon entfernt, jetzt noch bei so einem ganz kleinen Pflänzchen zu sein, sondern es gibt ja schon ganz viel Erfahrung, auf die man aufsetzen kann. Und jetzt geht's wirklich einfach darum, das Ganze noch mal sehr weiter in, in die Breite zu tragen.
0: Wir haben ja schon Erfahrungen mit eigentlich fertigen medizinischen Anwendungen, und zwar dem Notfalldatenmanagement und dem E-Medikationsplan. Die waren ja eigentlich auf der Wunschliste der Ärzte auch relativ weit oben, aber jetzt sind sie da, aber sie werden eigentlich kaum genutzt. Wie könnte man das ändern? Und laufen wir dann nicht Gefahr, wenn wir dann mit dem E-Rezept auch erstmal freiwillig sind, dass das dann so ein ähnliches Schicksal erleiden wird, wie eben NFDM und E-Medikationsplan?
1: Ja, ich glaube, die Voraussetzungen sind hier tatsächlich ein bisschen andere, weil es beim E-Rezept so ist, dass wir jetzt einen sehr strukturierten und sehr systematischen Rollout-Prozess machen wirklich mit einer ganz starken Einbindung der, der Player vor Ort, also wie gesagt eben beispielsweise mit den beiden KVen. Beim notfall und auch beim EMP haben wir ein bisschen das Problem, dass zu dem Zeitpunkt, wo sie eigentlich starten sollten, manche technische Voraussetzungen so noch nicht da waren. Also beispielsweise die entsprechenden Connector-Updates noch nicht da waren, auch die Heilberufausweise ausweise nicht ähm, flächendeckend vorhanden waren. Mhm. An sich sind diese jetzt alle da, also die Konnektoren haben das entsprechende Update, die HDAs sind in der Fläche und jetzt haben wir ehrlich gesagt so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Ja? Also der Arzt fragt mich nach, haben sie einen Notfalldatensatz auf ihrer Karte und umgekehrt, weil er eben weiß, in der Regel hat man es nicht. Und umgekehrt, der Patient fragt nicht nach, weil er es nicht kennt. Und dieses Henne-Ei-Problem müssen wir jetzt durch entsprechende Kommunikation durchbrechen. Das wird sicherlich ein Teil beispielsweise der E-Health-Strategie, auf die wir ja in diesem Jahr noch hinarbeiten.
0: Mhm. Da kommen wir auch noch gleich zu zu der E-Health-Strategie. Frau Dr. Ozikowski, vielleicht nochmal ein bisschen in Richtung skeptische Ärzte. Wir haben ja Vorbehalte der Ärztinnen und Ärzte gegen diese ja, es gibt ja Digitalisierung, die von unten kommt durch neue Anwendungen in den Praxen und es gibt aber auch Digitalisierung, die eben aufoktroyiert ist, eben Anwendungen, die der Gesetzgeber einführen will. Und die Vorbehalte, die kommen ja auch zum Teil daher, dass sie sich teilweise, die Ärztinnen und Ärzte, sich teilweise bei den Anforderungen überfordert sehen. Und nun hatten wir jetzt vor kurzem den Fall, dass bei einem der drei Konnektoren wegen gespeicherter versicherten Daten im Konnektor da Probleme aufpoppten. Und da sagte dann der Bundesdatenschützer Professor Kelber, datenschutzrechtlich verantwortlich dafür seien die Ärzte. Trotz der im letzten Digitalisierungsgesetz der ERA Spahn beschlossenen Datenschutzfolgenabschätzung. Das hat mich ziemlich überrascht. Und bei Ärzten hat es für heftige Irritationen gesorgt. Wie konnte das passieren?
1: Also, ich bin ja nicht die Pressestelle von Herrn Kelber. Insofern äh, kann ich, kann ich nicht zu seiner Position sagen. Aber unsere Position ist ganz klar. Wir haben hier eine entsprechende Regelung im SGB 5, genau genommen Paragraph 307 SGB 5. Und darin ist ganz konkret festgelegt, dass die, die Verantwortlichkeit für die, der Ärzte geht also maximal sozusagen nur zu, bis zu den dezentralen, sogenannten dezentralen Komponenten der TI. Was ist eine dezentrale Komponente? Ja, das ist der Konnektor, aber das heißt nicht, dass der Arzt die volle Verantwortung für alles hat, was rund um den Konnektor passiert, sondern er hat nur die Verantwortung insoweit, als dass es um die ordnungsgemäße Inbetriebnahme geht, um die Wartung und um die Verwendung der Komponente. Mhm. Das, was sozusagen an Programmierung innerhalb des Konnektors passiert da hat der Arzt ja gar keinen Einfluss darauf. Und dementsprechend ist auch unsere ganz klare Haltung dazu, dass dementsprechend der Arzt dafür auch keine Verantwortung tragen kann.
0: Ah ja, genau. Das ist, kommt ja immer noch mal wieder hoch, auch auf Veranstaltungen mit Ärzten oder so, dass sie immer noch sagen, ja, wir, wir haben da die Verantwortung. Und die Klarstellung, glaube ich, die ist ganz gut auch noch mal aus ihrem Munde. Ja. Kommen wir zum nächsten zur nächsten Baustelle, Thema EPA. Die ist ja eigentlich auch schon seit eineinhalb Jahren da. Sie haben eben gesagt, ein EI-Problem, das ist vielleicht auch hier so ein bisschen so, denn kaum jemand nutzt die EPA. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin, bin gesetzlich Krankenversicherter, aber eine EPA habe ich mir auch nicht zugelegt, obwohl ich der Digitalredakteur der Ärztezeitung seit 27 Jahren bin. Also das hat mir noch zu viel Mühe bereitet. Ich bin ja vielleicht auch schon ein bisschen älter. Aber die Ampel hat nun im Koalitionsvertrag festgelegt, dass durch eine Opt-out-Lösung in Zukunft jedem gesetzlich Versicherten eine EPA zugeordnet werden soll. Es sei denn, er widerspricht. Ist das der Weg aus der Sackgasse? Denn auch dann muss die EPA ja zunächst noch mit Leben, also mit Daten, gefüllt werden.
1: Also Herr Gerloff, ich habe eine EPA, ich kann Sie nur ermutigen, sich auch eine zuzulegen, okay. aber natürlich haben Sie recht, dass momentan die Hürden, um sich eine anzulegen, sind schon relativ hoch und da muss man, ja ich sag mal schon, sehr, sehr motiviert sein momentan noch, um sich wirklich eine anzulegen, was ehrlich gesagt schlichtweg an, an sehr hohen Sicherheitsanforderungen liegt. Für mich ist tatsächlich das, was im Koalitionsvertrag festgelegt wurde, nämlich das Opt-out aus der EPA, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Hebel dafür, dass die EPA wirklich in der Fläche ankommt. Eben weil es heute so mit, mit so hohen Hürden sonst belegt ist und mit so vielen Einwilligungen einhergeht, dass das in der Regel halt nur sehr wenige Leute sonst machen. So, und genau deswegen schauen wir uns deswegen gerade zusammen mit der Gematik an, was braucht es denn, um die EPA hier wirklich zum, ja, ich sag mal, zum Fliegen zu bringen? Das ist das Opt-out, aber womöglich sind es ja auch noch andere Aspekte in, in der Architektur oder auch im Zusammenwirken der, der verschiedenen Akteure, die irgendwas an der, an der EPA basteln. So. Und da gucken wir uns eben ganz konkret an, wie kann man das noch vereinfachen, verbessern, um hier auch zu, zu einer schnelleren Entwicklung zu kommen. Also auch mehr Schnelligkeit darin zu haben, wie hier auch sozusagen Komponenten oder, oder ein Nutzungserlebnis wirklich durch die EPA geschaffen werden kann. So. Und der andere wichtige Aspekt ist der, den Sie gerade genannt haben. Die EPA ist natürlich erst dann spannend, wenn da auch wirklich Daten drin sind. Und da, da hapert es momentan noch zum einen, weil seitens äh, der Ärzteschaft es immer noch Probleme gibt, sich wirklich anzubinden beziehungsweise die Möglichkeit zu haben über seinen PVS und den entsprechenden Connector mit dem richtigen Connector-Update hier wirklich Daten hineinzubringen. Das ist ein Thema, was wir auch mit der Industrie hier sehr intensiv diskutieren. Aber auch, weil wir ein Stück weit genau dieses Henne-Ei-Problem haben, was ich vorhin schon gerade beschrieben habe. Und auch deswegen ist das ein Aspekt dieser ih e strategie genau nochmal zu schauen, wie durchbrechen wir denn auch hier genau dieses Henne-Ei-Problem.
0: Mhm. Wann kommt denn das Opt-out?
1: Also mir ist es ganz wichtig, dass wir bei dem Thema jetzt nicht irgendwas mal schnell übers Knie brechen, weil das, ähm, <lacht> ja, weil das, wir äh, lachen, ja. aber das bringt so viele also Architekturfragen jetzt insgesamt hoch, dass es mir wichtig ist, dass wir jetzt nicht irgendwie so einen Schnellschuss an der einen Stelle machen. Und Also Schnellschuss heißt nicht, dass ich mich jetzt hier, also ich will mich umgekehrt jetzt nicht bis zum Ende der Legislatur mit möglichen theoretischen Optionen beschäftigen. Ja? Aber sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt sozusagen nach gut zwei Monaten, die ich hier bin, dass wir das jetzt noch nicht direkt in die Umsetzung gebracht haben. Wir sind hier gerade in der Diskussion und, und in Workshops mit der Gematik, um uns hier ein gutes Bild zu machen und zu einem gemeinsamen Verständnis äh, zu kommen. Was braucht es denn und natürlich auch, wie kann man die Sachen dann eben schnellstmöglich umsetzen? Aber mein Ziel ist es schon, dass wir noch im, im Laufe dieses Jahres hier einen äh, relevanten Schritt weiterkommen.
0: Ah ja, okay. Ja gut, da brauchen Sie ja auch das, äh, letztlich das Einverständnis des Datenschutzbeauftragten. Nicht? Das ist ja auch, den müssen Sie auch mit einbeziehen dabei
1: des Datenschutzbeauftragten und ich bin mir sicher auch des Deutschen Bundestags, weil ja, die EPA ist ja auch im Gesetz geregelt. und
0: genau. Ja, natürlich, ja, das ist dann klar, das Gesetzgebungsverfahren. Aber bis Ende des Jahres einen substanziellen Schritt weiter, das ist doch schon mal ein ja. Wort. Frau Dr. Oczkowski, verlassen wir mal die Mühen der Ebene. Das Reicht ja jetzt vielleicht auch. Bei der DEMEA haben Sie ja angekündigt, im Sommer mit der Entwicklung einer E-Health-Strategie zu beginnen. Können Sie jetzt bei Ihrem Auftritt beim Hauptstadtkongress, Sie sind ja am Donnerstag dran, schon Fortschritte berichten? Wir sind natürlich erst am Anfang des Sommers. Insofern, was kann man da erwarten?
1: Genau, deswegen habe ich bei der DEMEA auch gesagt, im Spätsommer geht es los. <lacht> <lacht> Nein, also Scherz beiseite, es ist nicht so, dass wir jetzt momentan Däumchen drehen und auf den Kalender starren und warten, wann kommt denn der Spätsommer. Sondern... <lacht> Wir sind momentan dabei hier jetzt erstmal das Ganze konzeptionell und vor allem auch methodisch vorzubereiten, weil Sie können sich ja vorstellen, ich habe ja auch auf der Dinea gesagt, wir wollen hier wirklich einen partizipativen Prozess haben, also sprich die vielen Akteure, die es im Gesundheitswesen gibt, aber eben nicht nur, ich sage mal, die Verbändelandschaft, die an der Stelle wichtig ist, sondern auch bis hin zum Endnutzer wirklich viele einbeziehen und sowas muss einfach gut strukturiert sein und da muss man wissen, wie der Fahrplan für sowas aussieht, weil sonst... Ja, Kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, dass das doch sehr schnell zerfasert, weil wir über sehr, sehr viele Menschen und sehr viele Akteure reden. Und genau das machen wir aktuell. Wir haben uns hier jetzt auch Verstärkung geholt mit einer Beratung, die uns hier unterstützen wird. Und so, dass wir dann entsprechend, wie gesagt, im Spätsommer, ja, sehen Sie es mir nach, also noch ein ganz klein bisschen Geduld, hier eben mit diesem partizipativen Prozess
0: starten können. Mhm. Ja, wenn alle Akteure miteinander reden, also ich denke da mal an das Aktionsforum Telematik im Gesundheitswesen. Da waren sie, glaube ich, auch schon im Gesundheitswesen aktiv oder vielleicht auch noch nicht. Das ist, war, glaube ich, Ende des, Ende des vergangenen Jahrtausends. Das hat uns ja nicht wirklich nach vorne gebracht damals. nicht. Insofern ist es wichtig, das gut zu strukturieren. Und dann ist die Frage, bringt denn dann diese E-Health-Strategie tatsächlich Zug in die Digitalisierung? Sind ja jetzt eben 20 Jahre, seitdem die Telematik-Infrastruktur erstmal angedacht worden ist. Das hat ja jetzt so, ein, so einen Ruf als Milliardengrab. Wird es dann am Ende doch mal irgendwann abgeschlossen? Oder abgeschlossen wird es ja nie als Baustelle, aber dass man dann sagen kann: Jetzt sind wir echt so weit, dass wir sagen können, wir sind auch ein digitales Gesundheitswesen. Bringt das Zug? Ja.
1: Also es bringt Zug und vor allem bringt es ein konsistentes Bild. Das ist das, was ich mir davon erwarte. Also mein Eindruck ist, dass wir heute ganz viel über einzelne Puzzlesteine in der Digitalisierung sprechen. So wie wir es ja auch gerade in unserem Interview getan haben. Wir reden hier über die EAU, wir reden da über KIM, wir reden da über die EPA, dort über DIGAS und so weiter. Und bei der ISA-Strategie geht es darum, diese ganzen Puzzlesteine mal zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen und zu sagen, wo wollen wir denn eigentlich hin? Was soll uns denn Digitalisierung bringen? Und was braucht es, damit wir bei so einem Zielbild denn ankommen? Das ist aus meiner Sicht eigentlich das
0: Entscheidende. Mhm. Einer der Puzzlesteine ist ja auch die Gematik selbst. Sie haben im Koalitionsvertrag angekündigt, dass die Gematik eine nationale digitale Gesundheitsagentur werden soll. Was wird das organisatorisch an konkreten Änderungen bringen? Geht die Gematik dann in Richtung Behörde? Gerade die Gematik wird ja immer wieder kritisiert von Ärzten, von Softwareherstellern. Jetzt auch mit dem Connector-Tausch, der da ab Herbst ansteht. Arbeiten die Programmierer in der Friedrichstraße zu äh, langsam, Frau Dr. Ozegowski, oder ist sie vielleicht schlecht gemanagt? Wie würden Sie das sagen? Sie sind ja jetzt deren Chefin sozusagen, so ein bisschen jedenfalls. <lacht>
1: Ja, also hier will ich wirklich meine Lanze für die Gematik brechen, weil sie, glaube ich, an ganz vielen Stellen auch zu Unrecht für Dinge verantwortlich gemacht wird, für die sie tatsächlich nichts kann. Da hat sie auch immer ein bisschen das Problem, dass an vielen Stellen das Gematik-Logo draufsteht, wo die Gematik aber nur mittelbar beteiligt ist. Ich glaube, die Gematik hat über die letzten Jahre tatsächlich einen ganz enormen Change-Prozess durchgemacht und ich ähm, nehme da also ein, ein ein sehr gut gesteuerten und strukturierten Laden, sage ich jetzt mal, war. Nichtsdestotrotz, ja, im Koalitionsvertrag steht drin, wir wollen die Gematik zu einer Digitalagentur machen und tatsächlich für mich ist auch diese Frage, und ich will es jetzt mal nicht nur auf die Gematik als solches beschränken, sondern eher die größere Frage ist ja aus meiner Sicht, wie wollen wir eigentlich, ordnungspolitisch die Digitalisierung in, in Deutschland voranbringen. Also welche Akteure braucht es denn wo? Wo braucht es Markt und Wettbewerb? Wo braucht es aber sozusagen auch nur den, den einen Standard? Das sind aus meiner Sicht ganz zentrale Fragen, die wir auch mit so einer ihr strategie beantworten müssen. Und insofern ist diese Frage, was heißt eigentlich Gematik als Digitalagentur, die Antwort darauf soll sich auch mit auf dieser ähm,
0: Digitalstrategie ergeben. Mhm. Ein weiteres Puzzleteil in der E-Health-Strategie könnte vielleicht auch sein, die Interoperabilität der verschiedenen Systeme herzustellen. Da kommt im Moment einiges so, wenn man mal bei Twitter guckt, die sind sehr aktiv und das müssen wir vielleicht auch nochmal bei der Ärztezeitung ein bisschen intensiver aufgreifen. Denn immer wieder kommt ja bei Klagen von Ärzten über den Alltag der Digitalisierung heraus, dass die Spezifikationen vielleicht doch nicht ganz so eindeutig sind und dass dann die Interoperabilität der Systeme dann doch nicht so gut funktioniert. Ich stelle mir das immer so vor, ich kaufe mir ein neues elektronisches Gerät oder elektrisches Gerät, das aber dummerweise einen Stecker hat, der nicht in die Steckdose passt. Wie kommen wir da im Gesundheitswesen voran?
1: Auch da haben wir über die letzten Jahre viele Schritte gemacht. Also beispielsweise gibt es jetzt seit diesem Jahr den sogenannten Interop-Council bei der Gematik, der eben die Aufgabe hat, die, die verschiedenen, also einmal Standards wirklich zu setzen und, und auch äh, verbindlich mit festzulegen. Also dass wir hier von der doch eher auf Freiwilligkeit ausgelegten Regelung, die wir vorher hatten, jetzt zu einer stärkeren Verbindlichkeit kommen. Und vor allem wird auch ganz wichtig sein, die verschiedenen ja, ich sag mal, Mechanismen hier auch ein Stück weit zu koordinieren und zusammenzubringen. Also sprich, wir haben ja heute einmal den MIO-Prozess, der bei der KBV verankert ist. Dann haben wir den den ISIG, isig prozess oder die Aufgabe für Isig und ISIP bei der Gematik, um es zu erklären. Da geht es um Standards, einmal im Krankenhauswesen und in der Pflege. Wir, wir haben auch so Dinge wie die beispielsweise in der letzten Legislatur angestoßen wurden, ähm, dass wir jetzt eine Lizenz für SNOMED CT haben. Und die Frage ist, wie kommt die denn jetzt eigentlich in, in die Fläche und in die Verbreitung? Wir haben aber auch noch viele andere Initiativen, die auch noch über, ich sag mal, die, die Befugnisse des BMG hinausgehen, sowas wie die medizininformatik initiative die ja eher durchs Forschungsministerium angestoßen ist. Aber auch hier werden ja Standards festgesetzt und um das um sozusagen diesen gesamthaften Blick auf die Sachen zu haben und sicherzustellen, dass jetzt nicht jeder in bester Absicht eigene Standards setzt, die aber dann wieder nicht zusammenpassen. Dafür ist es ganz wichtig, dass wir jetzt diesen
0: Interop-Council haben, der jetzt eben mit der Arbeit losgelegt hat. Mhm. Noch ein anderes Thema, das immer wieder beklagt wird, das ist die mittelständische Struktur der Primärsystemanbieter, wie sie so schön heißen. Also, das ist dann die Praxissoftware, aber auch die Kliniksoftware. Es wird dann immer wieder gesagt, die kleinen Unternehmen seien nicht in der Lage, die Anforderungen der Digitalisierung an die teilweise schon alten Programme umzusetzen oder in den Programmen umzusetzen. Wie sehen Sie das? Brauchen wir hier mehr Regulierung, um die Spreu vom Weizen zu trennen?
1: Also meine Aufgabe ist es jetzt nicht, die, die Industrie zu regulieren an der Stelle, ich, und ich würde es auch nicht daran festmachen, ob wir hier jetzt Mittelständler oder Großunternehmen haben. Wir gucken ja an, an vielen Stellen gerade ganz intensiv auf Startups. Das sind ja noch kleinere Strukturen und von denen erwarten wir uns ganz viel Innovation. Also ich glaube, das ist gar nicht das entscheidende Kriterium. Aber ja, es kommen oder es sind auch jetzt schon große Herausforderungen an die Unternehmen gestellt. Also beispielsweise beim Thema IT-Sicherheit, wo es viel zu tun gibt, deswegen ist ja eben auch eine der Vorgaben aus dem KHZG, also dem Krankenhauszukunftsgesetz, dass 15 Prozent der Mittel für, bei allen Projekten zwingend für IT-Sicherheit ähm, ausgegeben werden muss, um dieses Thema eben nicht zu vergessen. Aber auch das Thema Interoperabilität, was wir gerade eben ja schon angesprochen haben, auch das ist natürlich ein wichtiges Thema für die Industrie. Und ja, das ist eine Herausforderung, weil... Wir kommen mal aus anderen Zeiten, wo Systeme halt sehr viel stärker abgeschirmt und sozusagen eher ja, Monolithen waren, die, wo man innerhalb eines Systems gearbeitet hat. Und das ist sicherlich nicht das, wo die Zukunft hingeht, wo wir eher über Plattformen sprechen. Ja? Und insofern, ähm, ja, das ist, ist eine Herausforderung, aber ich nehme das schon so wahr, dass ähm, hier auch die Unternehmen das, das erkennen. Was ich mir noch mehr wünsche, ist noch da, wo man sieht, das übersteigt jetzt die, die Möglichkeiten meines Unternehmens, dass man hier auch wirklich zu, zu Kooperationen kommt und auch gemeinsam Dinge angeht. Wir sehen das einmal auf der Seite der Leistungserbringer, dass das schon passiert. Also auch hier nochmal, Stichwort Krankenhauszukunftsgesetz, haben wir gesehen, dass beispielsweise Krankenhäuser sich hier auch zusammentun und gemeinsame Anträge stellen und ähm, eben um gemeinsam auch neue Infrastrukturen beispielsweise zu nutzen, und auch solche Kooperationen könnte es ja eben auch auf Industrieseite geben. Ich glaube, das würde helfen, um entsprechende, ähm, ja auch, auch knappe Ressourcen, wie beispielsweise Entwicklerressourcen, ein Stück weit zu schonen. Sag
0: ich mal. Stichwort Krankenhaus Zukunftsgesetz: Könnte man sich vorstellen, da gibt es ja jetzt enorme Förderung für eine bessere Digitalisierung. Es wird ja jetzt dann teilweise auch laut die Forderung, dass auch die Arztpraxen eigentlich über ein Praxiszukunftsgesetz vielleicht da noch etwas stärker unterstützt werden könnten? Ist das in Ihren Überlegungen auch, spielt das eine Rolle da?
1: Ja. Also da haben wir an sich noch keine Entscheidung gefällt. Man muss sagen, man hatte beim Krankenhauszukunftsgesetz ja so ein bisschen die, die Gunst der Stunde auch nutzen können, dass das zu einem Zeitpunkt war, wo gerade das Konjunkturpaket auf den Weg gebracht wurde und dementsprechend auch Gelder da waren. Mhm. Diese Möglichkeit haben wir, wir wissen alle, wie die Kassenlage aktuell ist, haben wir jetzt gerade nicht. Aber möglicherweise gibt es ja andere kreative Lösungen. Also uns ist natürlich bewusst, dass beim Thema Praxis-IT etwas passieren muss. Und auch dementsprechend gucken wir uns auch das an, welche Möglichkeiten es hier gibt und was da sinnvoll
0: sein kann. Ja, in der Telematikinfrastruktur waren ja jetzt die Kassen immer diejenigen, die das bezahlt haben, nicht wahr? Noch ein anderes Thema, also ich, ich, ich habe es ja gesagt, Sie haben viel zu tun in den nächsten Jahren, ist die Entwicklung des europäischen Gesundheitsdatenraums. Das ist ja jetzt in den Blick der Öffentlichkeit gerückt. Und da geht es unter anderem ja um den Anspruch der Bürger auf eine elektronische Patientenakte, aber auch um die Nutzung von Gesundheits- und Patientendaten für die Versorgungsforschung und auch für Studien und für die Entwicklung innovativer Therapien. Da ist ja sehr umstritten, wie viel Zugriff auf Daten die Industrie haben soll. Da haben Sie ja bestimmt auch schon einiges in der Schublade, haben Sie auch schon angekündigt, dass Sie da so ein Forschungsdatengesetz machen wollen. Fühlen Sie sich so etwas von Europa unter Druck gesetzt oder setzt das nur Dinge in Bewegung, die bei uns sowieso schon so angestoßen waren?
1: Auf jeden Fall Letzteres. Also ich sehe das sehr, sehr positiv, weil ja vollkommen klar ist, also allein wenn wir über das Thema Forschungsdaten sprechen, ja, Deutschland ist, schon, also ist ein großes Land und mit 80 Millionen Versicherten haben wir sozusagen da schon mal auch einen großen Datenpool, wenn wir es denn irgendwann mal schaffen, Gesundheitsdaten hier auch zusammenzubringen. Aber nichtsdestotrotz, für, für sehr viele Erkrankungen wird auch eine solche Anzahl nicht reichen und dann macht es ganz viel Sinn, dass man das eben auch wirklich auf eine europäische Ebene hebt und es hier eben auch europaweit möglich ist, Forschung mit Gesundheitsdaten also insofern, ich sehe da eine ganz große Chance drin und dementsprechend begleiten wir den Prozess auch gerade sehr intensiv. Das wird ja noch eine Weile auf europäischer Ebene dauern, bis das Ganze verabschiedet ist. Insofern, wir warten jetzt auch nicht auf Europa, wenn es jetzt darum geht, hier für uns unser Gesundheitsdatennutzungsgesetz zu verabschieden, aber wir gucken natürlich sehr intensiv darauf, was passiert auf europäischer Ebene, welche Sachen Macht, bei welchen Dingen macht es vielleicht schon mal Sinn, die hier quasi mitzudenken, wenn wir in, in unser Gesetzgebungsvorhaben starten. Aber ich da, ja, also ich, ich sehe das eigentlich als sehr, sehr positive Entwicklung auf europäischer
0: Ebene. Wir kommen langsam zum Schluss, zumindest zu dem Schluss, was die Arbeitspakete angeht, nach denen ich Sie fragen wollte und die Sie vielleicht schon ausgepackt haben, und zwar die Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Da geht es ja auch darum, Deutschland pandemiefest zu machen. Das hatten Sie ja auch bei der DEMEA als eines Ihrer Hauptziele genannt. Hier ist ja die Software SORMAS, die ja im Laufe der Pandemie eingeführt werden sollte bei den Gesundheitsämtern, die scheint ja zu einer Art Sackgasse zu werden. Und dann stellt sich so ein bisschen die Frage, reicht der Pakt für den ÖGD denn aus, so wie er jetzt geplant ist, um da wirklich eine Digitalisierung richtig reinzubringen?
1: Also wir geben für den, für den ÖGD mit dem Pakt insgesamt 800 Millionen Euro. Das ist eine Menge Geld, also allein für den digitalen Anteil, das ist eine Menge Geld, mit dem, man, mit dem man sehr viel machen kann. Wir sind Jetzt gerade an einem Punkt, wo die Gesundheitsämter ganz intensiv, auch teilweise gemeinsam mit ihren Landesregierungen, an Anträgen schreiben, um sich selber besser aufzustellen. Wir haben hier jetzt auch schon mal erste Kurzskizzen von Seiten der, der Länder und der einzelnen Gesundheitsämter bekommen und sind da sehr, sehr guter Dinge bei dem, was wir dort gesehen haben. Ja, wir werden nicht von heute auf morgen die Gesundheitsämter zu den, den digitalen, Non -plus ultra Organisation machen, aber es ist ein schrittweiser Prozess und in dem sind wir jetzt gestartet. Insofern bin ich da ganz zuversichtlich. Ja, auch wir haben gelernt aus dem, was, was mit SORMAS, also mit den Entwicklungen von SORMAS über die letzten Jahre. Wir haben ja einfach eine sehr heterogene Landschaft mit, mit sehr, sehr vielen. Gesundheitsämtern, die auch sehr unterschiedlich aufgestellt sind, von sehr kleinen äh, bis hin zu sehr großen und dementsprechend auch unterschiedlichen Fähigkeiten, Kompetenzen. Und das gleichzeitig ja in einer Situation, wo Pandemie herrscht, also sprich, wo auch wenig Leute und Kapazitäten und Zeit da waren, sich jetzt noch sozusagen mit Grundsatzfragen der, der Digitalisierung zu beschäftigen. Und ich hoffe, dass wir hier jetzt eben über die nächsten Monate und Jahre in, dahin kommen, dass wir sukzessive hier eben die Gesundheitsämter jetzt wirklich ins, ja, ich sag
0: mal, ins 21. Jahrhundert heben, was deren digitale und technische Ausstattung angeht. Mhm. Frau Dr. Utsikowski, Sie werden ja immer als BMG-Abteilungsleiterin stark mit der TI und Gematik identifiziert. Tatsächlich heißt die Abteilung ja Digitalisierung und Innovation. Und damit sind Sie zuständig auch für Cybersicherheit. Das hatten Sie ja eben auch schon angedeutet. Das ist ja auch über das Krankenhaus Zukunftsgesetz sehr stark thematisiert worden. Sie sind auch zuständig für den Innovationsfonds und für Ethik in der Medizin. Welche Baustellen erwarten Sie eigentlich in diesem Bereich?
1: Also zum Thema Cybersicherheit habe ich ja schon ein paar Worte gesagt. Auch hier gibt es noch etliche Initiativen, die jetzt gar nicht nur aufs Gesundheitswesen bezogen sind, sondern ja auch darüber hinausgehen und auch nicht nur auf nationaler, sondern internationaler Ebene, wo wir intensiv dran, dran mitwirken. Zu den anderen Themen, auch beim Innovationsfonds, Sie haben den Coa-Vertrag ja vorhin schon erwähnt und intensiv gelesen, haben Sie auch gesehen, auch da wird es Veränderungen geben, an sich ist der Innovationsfonds ja jetzt bis Ende 2024 aktuell noch befristet und diese Befristung werden wir aufheben, also sprich, wir wollen den Innovationsfonds verstetigen, das macht auch ganz viel Sinn, wie Sie vielleicht gesehen haben, Ende März kam ja der Evaluationsbericht heraus zum Innovationsfonds und der hat auch nochmal gezeigt, ja, das ist ein sinnvolles Instrument und die Ergebnisse können sich aus meiner Sicht auch wirklich sehen lassen. Wir haben jetzt bei den Projekten, bei denen es jetzt schon eine Evaluation gibt, tatsächlich eine Erfolgsquote von 50 Prozent, also sprich bei 50 Prozent wurde allein gesagt, bei diesen Projekten lohnt es sich die in die Regelversorgung zu überführen, wenn sie mal als Pendant nehmen äh, typische Venture-Cap-Fonds, die auch Startups oder Produkte fördern. Also wäre 50 Prozent da doch eine sehr, sehr, sehr ehrgeizige Zielmarke. Insofern finde ich, äh, kann sich das wirklich sehen lassen und insofern macht da auch eine Verstetigung äh, sehr viel Sinn. Also auch das ist ein Thema, was bei mir mit auf der Agenda steht. Im Thema Ethik äh, im Gesundheitswesen äh, begleiten wir, ja, also das einfach sehr, sehr viele von den medizinischen Fortschritten, die man hier auch sieht. Also ein Stichwort CRISPR-Cas, was wir hier ja nicht nur für das Gesundheitswesen, sondern auch in vielen Industrien und, und dessen Nutzungsmöglichkeiten in vielen Industrien gesehen haben. Auch das hat natürlich eine, eine starke ethische Komponente. Das ist etwas, was ich hier gemeinsam mit den Kollegen aus dem BMG heraus ja eng begleite und im Blick habe. Und genau, insofern... Viele spannende Themen, an denen wir dran sind. Ein Stichwort, was wir beispielsweise auch noch gar nicht genannt haben oder ich nur vorhin ganz kurz einmal erwähnt hatte, ist das Thema DIGAS. Auch das wird noch einen wichtigen Stellenwert auch für diese Legislatur haben. Da ist mir wichtig, dass wir die DIGAS noch viel stärker, als es heute der Fall ist, wirklich in die Versorgung integrieren. Bisher den sie ja so ein, ein Stück weit neben den anderen Sektoren, die wir schon haben. Also ja, ein Arzt kann eine DIGA verordnen, aber was er nicht kann, ist dann eben auch die Daten zu sehen, die darüber generiert werden oder auch zu sehen, hat denn die DIGA einen Erfolg oder nicht. Und das ist etwas, was wir aus meiner Sicht unbedingt ändern müssen und wo es wirklich eine Integration in die Versorgung und die Versorgungsabläufe braucht, damit die DIGAs hier auch ja, noch mehr Nutzen schaffen können.
0: Ja, damit schließt sich ja fast der Kreis. Der Innovationsfonds finde ich auch sehr spannend. Das ist auch viel Arbeit für den Gesetzgeber, diese, diese Projektstrukturen dann in Paragraphen zu gießen, um das dann in die Regelversorgung zu übernehmen. Ich, da bin ich sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren dann kommt. Da gibt es ja schon einige Geschichten, die da eben jetzt befürwortet worden sind. Aber mit den DIGA kommen wir dann zurück in Richtung e-Health und da kommt jetzt die Frage der Fragen. Sie sind ja jetzt schon lange im Gesundheitswesen dabei, vor allen Dingen weil zuletzt jetzt sehr entscheidend bei der Techniker Krankenkasse. Nun sind Sie praktisch am Schalthebel, wo Sie ja wirklich auch vieles bestimmen können, wie sich das entwickelt. Und Sie haben jetzt über die E-Health-Strategie geredet. Wie ist denn eigentlich Ihr persönliches Zielbild für E-Health am Ende, der Legislaturperiode. Es sind ja nur noch drei Jahre nicht? und die gehen schnell vorbei. Wo stehen wir dann? Was ist so Ihr persönliches Ziel, das Sie sich gesetzt haben?
1: Also mein persönliches Ziel ist wirklich, dass wir dann Anwendungen in, im Alltag, im ganz normalen Versorgungsalltag haben. Also dass wir eben nicht mehr nur über ja, sozusagen Piloten und kleine Pflänzchen sprechen, sondern dass wir dann spürbar die Digitalisierung im ganz Normalen, wenn sie oder ich in die Arztpraxis gehen, dass es dort angekommen ist und dass es nicht als etwas wahrgenommen wird, ach ja, da muss ich jetzt schon wieder, sondern dass wir merken, boah, das ist super, das bringt mir was, das hilft mir, das vereinfacht Dinge, das macht meine, meine Versorgung besser, das erleichtert mir Kommunikation. Ich glaube, darum muss es gehen und das ist mein Ziel diese
0: Legislatur. Anspruchsvoll. Aber wenn man sie so hört, dann könnte man fast daran glauben. Also sie verbreiten Optimismus. Das kann ich jetzt sagen, nach dem langen Interview. Super, das freut
1: mich. Sonst würde ich das auch nicht machen.
0: Ja, genau, so ist es. Ja, das war ein Parfumsritt durch die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Ich denke, wir alle dürfen gespannt sein, was da noch in den kommenden drei Jahren aus Berlin kommen wird. Vielleicht kann aus Deutschland ja doch noch ein digitales Musterland oder sowas ähnliches werden, dass die Deutschen wollen ja immer dann gerne Musterland sein. Vielen Dank, Frau Dr. Utzykowski, für das tolle Gespräch und alles Gute für Sie.
1: Vielen Dank, Herr Gerloff. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.